0: programa não recomendado para menores de 12 anos
1: 30 anos do citando um terminal minitel teclado do G Spectrum next finalmente completo garantindo o funcionamento da fidelidade
0: aqui fala o seu repórter retro testemunha ocular da velhice do seu PC com as últimas notícias da agência retrocomputaria
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é a edição número 46 do Repórter Reto 46 é um número que eu não consegui achar uma piadinha Quem tiver depois comenta nos comentários E nesta mesa em formato de meio pentágono não, meio, Desculpa, pentágono não, meio, meio pentagrama Eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Pô,
1: eu, João Claudio Fidelis, e você complicou, era só falar triângulo
0: mas é porque já teve tantas vezes a gente falou em triângulo, né? Então ele tá tentando ser mais original, fica meio difícil. Bem, gente, isso aqui é o Ricardo Pinheiro, o matemático da, da parada aqui. Entende um pouquinho de geometria, muito pouco.
1: Sim, então você está no ângulo de quantos graus aí?
0: Ah, um triângulo equilátero, pronto, resolve o problema.
1: <risos> Três ângulos de 60 graus. Ah, tá, o equilátero é 60,
0: tá.
2: Três ângulos de 60 graus tá resolvido. Tá, então, beleza. Tá, aula de geometria à parte, vamos lá, vamos começar com a nossa sessão. Acho que agora já é oficial, né? Porque ano a edição passada a gente teve um meia-meio. Então essa é inteiramente, na íntegra, integralmente, o 2019 das efemérides.
1: E a gente vai falar dele, um jogo que você. Provavelmente muita gente jogou muito esse jogo, muito. Eu mesmo joguei ele também pra caramba e Sin City faz 30 anos o lazy, é... lazy... Game Reviews. Obrigado. Faz um vídeo. Ele
2: fez um simpático vídeo 20 de 20 minutos. Ah, eu, assim, do que
0: eu me lembre, o SimCity City foi criado com base inicialmente porque ele, ele, o autor... Eu esqueci, eu, confundi, eu esqueci o nome dele. Sid Meier, né? Sid Meier.
2: Não, Sid Meier é... é, é Sid Meier. Eu, eu, eu vou é Alpha Centauri, Civilization e companhia só um Civilization. Vai falando aí.
0: Ele não. fez uma Ele fez um editor Pra criar cidades Pra alguns jogos que ele fazia pra Borderlands Se eu não me engano Até pra poder fazer o cenário de fundo do rei de Bungling Bay
1: É o Will
2: Wright Will Wright, isso mesmo isso. É aquele cara do Star, do, do Star Trek Nova geração? Não, né? Não, esse é o Will Riker Ah, tá
0: por pouco. E ele fez para fazer cenário, né? Ah, é.
2: é. Durante, durante, o desenvolvimento lá do do Bungling Bay, ele achou muito legal e divertido fazer os mapinhas. E aí ele resolveu fazer um fazer um jogo
0: de simulador de cidade, que foi muito mais bem-sucedido que o Bangalore Bay. Aliás, o Burning tem a versão para o É um jogo difícil pra caramba, diga-se de passagem Sim, sim, sim Tem, inclusive, cartucho da
2: Sony, se eu não me engano É, só pela Sony, antes do Playstation Bom legal que...
1: Nossa, assim, é que... Se você incite para o MSX, depois do final a gente fala da novela, né?
2: É, cara, mas
0: como você falou, João, também joguei em Sin City pra caramba, mas eu joguei mais o Sin City 2000, joguei muito o primeiro Sin City mas eu joguei muito ainda mais o, o Sin City 2000
1: Eu joguei, eu joguei os dois ah, muitos, foram os dois que eu mais joguei foi o meu primeirão e o 2000, realmente
0: E você, César, qual dos dois Sin City você mais jogou? Bom, dois tem quatro ah tá, eu tô contando só os retos, até o 2000. 3000, 4000, 4000, sei lá, aí. É...
1: Ah não, 2000. Ah eu então, também. O
3: 2000 ou 2000. Aliás, né? você tá movendo direito? Estamos, estamos ah, ouvindo bem. Tem.
1: Ah beleza. Tá. É, Pronto. O, é o Ricardo, Cicites 2000 de 92.
2: Pois é, ele é reto. É, o o SimCity 3000 não Nem o SimCity 4 Aliás, Depois a Max ela fez um, um, um rolo Danado com o SimCity né? Não, fez um
0: monte de sim simfar né? SimAnt é. sim, é, sim, ela, ela, ela
3: testou Uma série de coisas depois Do sucesso do, do SimCity Mas só o que pegou foi o The Sims Que na verdade vem depois do nosso ponto de corte E, tec é,
2: e tecnicamente O The Sims é onde você brinca Com os bonequinhos, as, as pessoinhas que você vê Andando no, no no, no, no teu SimCity É, depois até acabaram se
3: né, assim, assim, tomando trilhas Diferentes, mas eu acho Que no, no SimCity novo né, No SimCity 2016, 2017 Eu acho que você pode puxar O é, é, Sims Que você criou no, no, no The Sims né, No The Sims 4 para jogar mas enfim, né? Assim, né? Jogo de eletrônicas é para cá, você, né, você tem que andar com. Né, você tem que se aproximar quase que com roupa né, de, de. né, entrar em Chernobyl, né?
1: Pois é. Só para leva só para oh, dar uma pequena. Originalmente foi lançado pela, pela Brother Bunch. Depois o Will Hyde fez a própria empresa chamada Maxis. Aí na de...
2: verdade é, na verdade a Brother Bird, ela não tava topando lançar o Sin ela lançou a versão do Commodore 64, e ela assim, ela achava que não iria, é, esse não jogo ia não iria
1: vender, caramba ou seja, eles não estavam levando fé não, tá vendo, olha aí aí <risos> o Will White fez a Maxis, aí que depois lançou os vários outros Sin e os sim qualquer coisa, sim Antes sim
2: Earth Sim, o simulador de simulação simulação, é o sim Antes eu joguei eu lembro que eu joguei ele assim
1: foi, Infelizmente, depois ele foi fagocitado pelo Electronic Arts. É
2: tudo que o que não virou Electronic Arts hoje em dia? O que tá na Activision. É.
3: é basicamente Opa. que não é Electronic Arts é Activision Blizzard, então.
1: Mas ainda bem que não é tão assim, mas. Não. É só pra. É, é, pra ver,
2: é, só para seguir assim rapidinho, né? O, o pessoal do. O Sincere em si, ele não, ele não é inspirado no, no jogo Utopia que é do Television que é um ah, jogo muito parecido com parecido né tem muito desse conceito de simulação na, na de, simulação de, de, de de ilhas né mas é assim é, mas ele é assim, apesar de ser, dele ser posterior né ele não tem não tem relação nenhuma com esse jogo mas ele é baseado nos estudos do Jay Forrester planeja, teoria de planejamento urbano e o James Lovelock que é a teoria de Gaia mas, 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 mas especificamente no caso do senhor
0: falando nisso tem um artigo muito interessante que eu não me lembro se a gente chegou a botar no site longo falando sobre o sin City pra para nintendinho tem, foi feito para super
3: tem, Nintendo tem a gente acho que foi ou foi no post foi no Repórter retro que a gente é, colocou que era dado como perdido que só saiu a versão para Super Nintendo E o pessoal achou uma versão quase final Achou um protótipo é, que... não, é, uma... é, não, não, eu não eu era protótipo não Era, protótipo, não, nossa, era uma né? versão quase final Era um
0: beta, né? É, é, era um beta bem avançado, se, se não me falha é. a memória Eu né? li o artigo, um artigo é, bem é longo O um cara analisou em uns mínimos detalhes É bem interessante
1: então já que a gente falou de versão que quase não saiu Eu vou falar de outra que quase não saiu também Que é a muito chorada versão do MSX Que ia sair inclusive pra Turbo R
2: Então você resolvido é por
1: qual empresa? Micro uh, Não, pela Riven Hill Software
2: Ah,
0: Riven Hill, que fazia muito Naquela época todo mundo fazia RPG Eu ia dizer, fazia RPG de
1: MSX Mas pô, naquela época todo mundo fazia RPG de tudo é gente também fazia vários jogos de estratégia Aquela A... Uh, uh em parceria com a System Soft a Riven Hill fez o a trem pro MSX, Por acaso, também uma série que, um dos filhotes do SimCity, esse saiu depois do SimCity a dizer que é o SimCity de trem japonês.
0: Hum. É, o, que tem, o que tem hoje em dia pro MS-X na prática é a conversão que o Daniel Caetano fez do SimCity de Spectrum né? Isso. É a conversão que ele fez, ele adaptou e melhorou, fez várias adaptações, correções, melhorias.
1: Pela que é uma das versões mais pobre, vamos dizer assim, do SimCity. É.
2: Ah, mas é bem funcional, ué.
1: É, é funcional, é legal, mas é das versões mais pobres. Mas tem suporte ao mouse, pelo menos, apesar que a versão do VST ia ter o suporte ao mouse também. É,
2: ele... Só que essa versão, ela acabou sendo cancelada e, literalmente, a empresa veio a, a público pedir desculpas.
1: É, porque o SimCity no MSX foi o seguinte, ele, 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 tava, ele, tava, ele tava na line-up dos jogos que foram prometidos para lançamento do Messi Turbo R.
2: Nossa. Então, eles, for, assim, eles foram licenciados, é, foram anunciados na, 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 na MS Fan, é, equipe de desenvolvimento, screenshot. No final o jogo, o jogo não rolou e os caras foram pedir desculpas.
1: E parece que ele estava com um nível de, de desenvolvimento tipo essa da versão do NES. Assim, bem próximo do, do, de finalizar quem, é sabe
2: lá, um tá? dia, quem sabe um dia o pessoal Não resgata essa versão quase perdida
1: Pois é E só para nível de curiosidade O outro jogo que, era da, que foi publicado Pela Brother Band e que era muito famoso Tava nesse line-up também e era, da, e era também da Riven Hill da Persia hum. A Riven Hill lá, foi esse jogo os outros para do PC 98, pros xc para Pro FM e tal Mas a versão do Messi Sturbo Turbo R ela, ela cancelou
2: e pra encerrar esse papo de Sin City antes que a gente fique antes que o pessoal fique de saco cheio e vá jogar Sin City Bom, então o... antes que alguém
1: resolva se candidatar a ser prefe...
0: se candidatar a prefeito,
2: né? Sim
1: Aliás, ah... ah, uma outra coisa que o pessoal fala é que todo prefeito deveria jogar o Sin City todo prefeito mesmo, o que alguns prefeitos fazem aqui no Brasil, o jogo do Sin City não permite que eu faça
0: Eu lembro de uma vez o pessoal da informática <risos> do Globo, sentou pra jogar o Sin City com o então um prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que se me lembro bem na época, era o Marcelo Alencar. O
2: é, Marcelo yeah. Alencar jogava sem ser mas, mas e, devido, e devido ao, ao retrospecto dele, eu acho que ele é um péssimo jogador.
0: É, assim ele pegou uma época. Eu lembro que ele pegou um dos cenários que era o do Rio de Janeiro. Em 2040 e tantos com uma inundação. Eu lembro disso. Se
2: era um cenário
0: do jogo. Pelo menos não era um ataque alienígena, O ataque é dos alienígenas, o ataque era na. Acho que era em Tóquio, não me lembro.
1: Não, Tóquio. Então, é, não, é, não é, o Cisity é um jogo realista, que é inundação, no Japão é um ataque alienígena. É. Ou Godzilla, que também tinha no... Tudo bem. No... Tinha o Godzilla, na verdade.
2: Isso aí, eu, quero, eu quero encerrar para encerrar o assunto, é que o código-fonte original, do caso, para Unix, né? ele foi liberado faz alguns anos pelo próprio autor, que era o que ele podia liberar não tava dentro do da, do escopo da, da EA? EA né? É. é. tava dentro do escopo do, do império da EA,
1: então esse ele podia liberar pra galera aproveita e faço mais fortes aí para outras máquinas clássicas
0: tá no GitHub hein? Uhum. Acabei, de, acabei de botar aqui para ver tá no GitHub
1: e só pra lembrar Inclusive,
2: rapidamente. Inclusive tem um projeto chamado Micrópolis.
0: Sim, sim, é o Micrópolis que eu achei Richard.
1: E só pra falar rapidamente, uma das versões mais diferentonas do Sin City é a do Super Nintendo. Foi portado pela, pela Nintendo em parceria com a Maxis na época. É das versões mais diferentes do jogo. E infelizmente tem um pecado capital que não é, que não é culpa de ninguém. É que o mouse do Super Nintendo saiu só um ano depois que lançamento do jogo. O jogo foi lançado junto com o Super Nintendo em 91, o mouse só saiu em 92. Não o mouse.
2: Comprava que beleza. O... Você comprava o jogo e ficava
1: esperando o mouse sair. Então, não dá pra fazer patch em cartucho. <risos> é, hoje dá. Hoje dá. Não em cartucho, mas hoje dá. Mas enfim, próximo. <risos> Próxima notícia.
0: Próxima notícia é... Na verdade, a próxima notícia é a próxima sessão, né?
1: Isso.
2: Já? Nossa. Já. sim, estamos fraquinhos de efemérides.
0: Próxima sessão, né? Sobe aí o Rise from your grave. Rise from your grave. Então nós começamos com um vídeo do Adrian Black. Aliás, tá cheio de vídeo essa sessão, hein? Um bocado é. de vídeo, né? Tá quase uma live do Facebook. O...
2: Um vídeo do Adrian Black consertando um Mac 2 CI. Ele comprou por 15 dólares. Isso é legal, hein? Posso Porque... fazer aquela pergunta padrão? Teve fumaça nesse vídeo? Não. Não que saibamos, né?
0: Ele tá dizendo que ele pegou... o micro tava limpo, mas não funcionava. Pagou 15 pila. Ele diz, inclusive para consertar, incluir é remover toda a remover todos os capacitores eletrolíticos na que vazaram e trocar eles por alguma coisa um pouco melhor. Outros capacitores que não tenham vazado. Ah, o computador tinha um acelerador, hein? uma 040, uma Mobius Spitzer é um 040. Olha, quase
3: uma amiga. É, não, lembra lembrando que o 2C vinha com 030 de fábrica.
0: Hum? Não.
2: E lembrando mais ainda que essa da época Você, podia, você atualizava a sua a sua máquina O processador da sua máquina Com placas auxiliares
0: Isso. Ah, não Tinha uma placa de vídeo Da, é, é da E-Machines Uma saída no bus. Se você sabe mais um pouco dessa empresa De Portland, dos produtos que ela fez, por favor, me fale. Mas é E acaba
3: sendo também parte aí dos Dos 30 anos, né? Do Mac do, 200? É. Do, né, dos 35 anos, aliás, do, do Mac, né? É ah, sim. Acaba fazendo Aliás, é, essa, parte. Hum,
2: essa máquina Ela tem uma, uma carinha de, de Apple 2GS Tanto no layout interno dos componentes Como na, na, na traseira Tipo é, Exceção é, a, a posição da fonte que está ao contrário É muito parecido com um um gs é,
1: O Mac 2 veio para revolucionar A linha Mac E colocou o que faltava no Mac Mas tinha no Apple 2GS é, gráficos coloridos e som.
2: Não, o som do Mac sempre foi a mesma coisa, sempre foi aquele. aquele tocador de, pé de, de PCM, X-Lento, que quebrava o Galha, mas assim, desenvolvedores de jogos devia odiar, porque não dá fazer muita coisa.
1: Ah, então ficou, sei lá, até, até, até a linha Power que eles botaram algo decente Não,
2: nunca teve. Só quando o processador melhor, melhorou que o som melhorou junto, né? Porque você podia fazer mixagem pra, pro software.
1: Em resumo, a Apple nunca ligou pro alto.
2: Exatamente. A, a só ligava pro áudio até o 2GS, né? Dali pra frente,
1: jogou pro alto. Ela ligava pro áudio por causa que era o OS que ligava.
0: Agora uma coisa, esse Commodore pc 1 é do próximo do concerto, Isso. né? Cara, o gabinete é amiga, né? É exatamente. É. O, o... Ah, era o que tinha. Era o, que, era o que tinha na mão, né?
2: É, não, é mais bonito que o do amigo, desculpa dizer.
0: Ah, não
1: acho não.
2: Isso aqui parece o seu gabinete do 128 é. reduzido. Mas ele explica aqui, né? Porque ele, ele, ele parece que um concorrer, concorrer com o de 15-12, que também era miudinho.
1: Ah, isso aqui o... foi na Europa que foi vendido? Sim.
2: sim.
3: Isso, e, isso, isso foi vendido na Europa. O, o. só relembrando, né? É No caso especificamente, a linha Comodoro, O Comodoro vendeu, né? né Vendeu clones de, de BMPC na Europa. Eu acho que chegou a vender também, mas não muito mais na Europa. A Atari também fez isso. A Atari também fez isso. E, origina, assim, e a linha era uma linha para é, né, pequenas empresas e tal. O PC1 é uma exceção, que é um computador feito para né, o mercado doméstico
2: para concorrer isso. com a amiga, gente. Né? Não, para concorrer com, com <risos> o, o Amstrad, né, o 1512. <risos> para as pessoas não comprarem a amiga, comprarem ele. <risos>
1: É. Dependendo Nossa. do que ele tem Não, dá, não vai dar muito certo o XTzinho padrão o
3: XTzinho mesmo Só que aceitava o, não, não, o mouse de amiga Meu. Era
1: metade do tamanho do PC original do IBM Mas também aceitava mouse padrão de PC Quem tá usando um gênio eu gostei do tamanho dele.
2: Então, compacto, bonitinho. É
3: uma
0: série de três vídeos do Retrospector, né?
3: Isso. É um canal. É, é, no, eu por acaso achei no. Achei navegando por aí. É um canal que parece ser bem interessante pra galera de, né, de PC mais clássico. Entendo-se né, antes do, do Windows 95. E. sim. E... Né? E aí me chamou a atenção até porque tá no nosso, tá no nosso período né, de pauta né, esse conserto que ele fez no com, né, no, nesse Commodore PC1, né? Que é um. É que não é uma coisa que você vê todo dia, né? Alguém consertando um, um PC da Commodore.
2: Sim. Mas, é, não é, João, não é... João, só, João um é tá? João, só um comentário. Não parece o gabinete do 128D. É o Gabinete do 128D. Ah. É importante lembrar. É.
0: Ah. é. O que
2: faz todo sentido,
3: né? Afinal de contas, o, o o, o Tramel já, já tinha sido saído da Commodore, mas a, a lógica de reduzir custo a, a qualquer preço continuava firme e forte.
2: E a Commodore não tá a menor ideia do que ela estava fazendo da vida. Até a, a, a lateral para colocar o teclado é específico do 128D. Eu não, eu não era uma coisa. O curso da máquina é miudinha. Ela é quase um. que ela é quase é, 2,1541 do lado do outro. por aí É, tem um tamanho de 128D. Vamos lá.
0: São, série, são três vídeos, na verdade. Né? Aí, então, qual que o terceiro aí que eu, só, que eu só achei dois? Acho que não saiu ainda. É, enfim, é porque quando eu botei lá o vídeo, fui olhar, ele tava lá no canal. Ele é. Um de três. É, tá aqui um de três. Mas, mas o cara é meio doido, porque no canal tu chega lá, por exemplo, tá. É, dois de três, não saiu
2: o terceiro. É, não saiu ainda, calma gente. Não, não, não é, não é assim é fácil que com essas coisas, né? Isso aí não, não sai no, no, na cusparada, não. Fazer um vídeo é demorado.
1: Posso consertar um micro desses também. Tem
2: todas as, bl as blindagens que o mundo pedia naquela época.
1: Eu Deixa eu acho que pedia também. Hã? E acho que não se pedia também. Ah.
2: Ele tem a blindagem de papel alumínio, que nem do, do de mil
0: Então, o que, que mais nós temos aí do, se consertando aí no mundo? Cara, meu Deus, o cara constou uma Índico 2. Para reconstruir uma Índigo 2. Meu Deus do céu, cara. Aquilo lá... Eu já tive uma dessa em casa. Meu Deus do céu. Isso é um monstro de peso. É o Godzilla.
2: É, ele reconstruiu no que sentido? Ele... É. Basicamente o termo é esse. É reconstruir uma... Uma Índigo 2. É. O que eu tô vendo assim nos vídeos... que eu vejo no vídeo assim... Ele tem um monte de placa espalhada pela, pela mesa. Isso... Você tá basicamente
3: remontando e reconstruindo o Índico 2
2: é, O cara mostra a placa O conjunto de três placas que ele fala Isso aqui é a aceleradora gráfica
3: É, certo isso é, isso é tempo que, né, isso é tempo que os, As orquestras gráficas andavam sobre a terra para molecada juvenil Que não, não
2: conhece É isso aí cara. Eu tô abismado com a performance de vídeo aqui da, Do bicho, quase instantâneo clica na, O cara clica nas coisas E o, tro, o troço vai Cara, mas assim, eu, eu tive uma, um trangolho desse em casa, meu Deus do céu, eu tinha medo de
0: manter ele em cima da mesa, que eu tinha medo da mesa quebrar. E tão pesado que era esse, esse treco. Não é
1: um monstro.
2: É uma marca em 93, né?
1: É. Pergunta, o, está pela sala da Tayron? Não, é na é HD. É o Mirik que está no HD. É Porra, ele. carrega daquele, daquele jeito? É.
3: É. O, o, se, se eu não estou errado Ele, ele, ele usava os, né, O topo de linha de scanse eu não, eu não abri o Google para isso Mas que usava o, o, o assim, topo de linha de, de scanse da época
1: Ele ligou, aí a tela branca ficou o que? Três segundos? Ah João, te vou, lhe contar, vou lhe
2: contar um detalhe. Essa é, exceção, da, exceção da texturização, a placa de vídeo disso aqui é uma, é uma, é uma GPU, é uma GPU atu quase atual. Ela só não tem a textura.
3: O que, é, até porque, até porque era uma coisa que não fazia sentido.
2: É, ninguém precisava, ninguém. Ia, você fazia pra renderização, né?
3: É, e verdade.
1: Também, não tinha resoluções tão
3: altas na época.
2: Não, 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 não era nem isso, não. É,
3: é porque, como você usava fundamentalmente pra, pra renderização gráfica e trabalhos gráficos e não para jogar. Jogo
2: é não fazia sentido.
3: Ah, tá não faz sentido nenhum. Você pega até mesmo hoje a diferença entre o Mine, por exemplo, para ficar na NVIDIA, entre é, é, NVIDIA Quadra e a linha GTX. Você, tipo, quando tipo na linha lança, lança uma linha nova, é né, de placas. Ela, ela, ela lança é, é, a linha GTX que é feita para gamer. E aí vai ter uma série de coisas que não vai ter na na, 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 na na 4 correspondente, mas vai ter coisa na placa de vídeo profissional que não vai ter na, na GTX. Isso.
1: Pergunta, esse sistema aqui é o Irix, né? Uhum, sim, é o ah, Irix. Então, é então essas bolinhas que tem no PS Vita e no PS4, a influência veio daqui.
3: <risos> Nossa, é...
1: Essa interface é... Hoje em dia você vê parecida com um PS4, falando sério. Eu,
3: eu, eu imagino porque acho que tinha. Muito, é, né, assim, a Sony também sempre foi uma força em, em workstation gráfica, né? Sim. Bom.
1: O legal é ela rodando Doom.
2: Ela ah, tá rodando em janelinha,
1: caso você não tenha percebido. Se bobear no emulador de PC.
3: Não, não. Tem... Não, 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 não. Ele, ele tinha Doom nativo. Nativo?
1: Em resumo, alguém. já tinha Doom no HD. Alguém pensa com, com os botões. Ah, os tarados que mexem com computação gráfica vão querer jogar na hora do almoço.
0: É por aí mesmo.
1: Vamos fazer. Pô, oh, gostei da física, hein? No, no da...
3: Alex, ô, oh, João. João. Oi. Já que você tá aí, é, comenta o próximo, que eu, que, eu, que eu acho que também você vai. É, acho que vocês têm coisa pra comentar aí.
1: Próximo? Ah! Meu Deus! Aliás, eu queria comentar os dois próximos. Queria comentar Isso, aí.
3: você... E, então faz isso, você, você puxa a discussão dos dois próximos. Tá, o primeiro
1: é o Retro, Retro make Cave, na vibe do Laser Active, com o PC Engine Pack N1.
2: É, pelo que eu tô vendo aqui, ele, ele tem o do Mega Drive. E arrumou o outro, né? Do Mega
1: Drive praticamente é o padrão, né? É,
2: é eu, acho, módulo... eu acho que todo mundo que
3: tem, que tem um Pack N1 tem o módulo de Mega Drive. Drive, né? Exatamente, todo mundo que tem o Laser Active é. Gente, O Laser
0: Active é maior que o convidado do vídeo <risos> Mas é um monstro Não sabia
3: Nossa, é, tem, é um, tem um vídeo, eu acho que não é da Retro Man Cave não De um outro youtuber É, é retro que, que tem essa comparação de tamanho O bicho é monstruoso então, assim, né? Eu acho que foi até do próprio Retro Man Cave Um vídeo anterior que ele mostra Quando ele recebeu O, 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 o Pakeny 1 Tipo, o módulo é, O módulo do, do, do Mega Drive Que é um módulo grande É tipo terço do, tamo, do, da, do tamanho da frente O um quarto, sei lá
1: ah, só é, sei,
2: O sei, módulo sei. Do, do PC Engine é, 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 é maior que o PC Engine Sim é o PC Enginezinho.
1: Sim Agora, uma, uma, uma curiosidade. Lembrando que Laser Active era.
3: acho que era do tamanho ou maior do que um vinil. Se você nunca viu Laser Active ao vivo a cores, e portanto você nunca foi em ponto de MSX.
1: Exatamente. Nossa, né?
3: Porque sim. em conta de MSX que se preza.
2: Em algum momento haverá alguém levando um bicho desse. É, é. Ter... Ah, é. isso já jogar
1: Badlands. Apesar que não confundo o Laser Active com os Laser Discs do MSX, tá?
2: É.
0: O... Tá... o é o aparelho? O
1: Active é maior.
0: O Laser Active é maior do que um... Acho que ele é maior do que um PlayStation de Laser disc. Acho que ele gosta de ser maior. Depende, depende do player.
2: Acho que ele é mais alto, né?
1: Ele é mais, mais alto. alto. É, depende do player. Eu já vi player <risos> maior do que ele. Sim. Meu tá Deus. Amigos. Na RPJ Tá medo. Um badge da tá Planeira. Aquele treco do versão dos anos 80. É, uma curiosidade sobre esse módulo aí do, do PC Engine. É, que ele custou pouquíssimo pra NEC desenvolver.
0: É hum, pra, pra comprar um, né, hoje em dia...
1: Boa é, Mas o que acontece é o seguinte A, a SEGA estava desenvolvendo o, o SEGA LD Seria o próximo projeto depois do SEGA CD Com a Pioneer em dado momento, a SEGA abandonou esse projeto, vendo que realmente o negócio ia ficar muito caro, muito mondrongo e que não ia dar e, nada. E, e também ela
2: percebeu que ela tava, ela tava pegando um balde de dinheiro e jogando no, numa grande fogueira, né?
1: É, mais ou menos. Eu acho que foi mais fogueira das vaidades, porque isso a SEGA não, não, só foi perceber isso lá, e, lá no Dreamcast que antes ela estava só gastando dinheiro Se ela tivesse percebido isso mais cedo Ela não tinha feito o que ela fez Mas voltando, aí isso deixou a, a, a Pioneer muito pé da vida A Pioneer, ela, ela terminou esse projeto do Laser Active sozinha Lançou o um aparelho sozinha Só que quando ela chegou, e falou Ah, vamos ter um bônus a mais que ela tinha um módulo karaokê e um módulo da drive Então vamos ver um módulo a mais Não, não, o módulo karaokê era o módulo default, né? Era o default entre aspas, apesar que aqui no Brasil eu via mais ele com o módulo Mega Drive do que com o módulo Karaoke à venda.
2: No módulo do Defone do Japão. Ainda bem.
1: Ainda ah, bem. No Japão. Mas no Brasil acho que no Ocidente era o módulo Mega Drive. Voltando. Isso.
3: Tipo, na prática o pessoal comprava é, o módulo Mega Drive. Isso. Né, até porque o Karaoke não, não era tão forte no Ocidente como era no Japão. No,
1: Exatamente. No ah, é, que é. Ah, é. Só que, Aí, ah, é. Que Ainda acontecia? bem. Né? Uhum. Aí o que que aconteceu? A Paulinha chegou pra, pra NEC e falou Ô oh, oh, NEC, desenvolve aí um módulo A gente vai te dar a receita de bolo É só isso, isso e isso Mas na faixa aí que a gente, co que a gente cobre, falou? É, né, que valeu. Então o módulo de desenvolvimento do, 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 do PC Engine foi, foi por um décimo do preço do módulo do Mega Drive. Mais que por vingancinha da, da Pioneer.
0: Cara, agora a pergunta cretina. Quanto
2: sai um módulo desse do PC Engine hoje em dia? Tem Eu, ideia do preço?
1: Não tem preço, ideia do preço, não.
2: A pergunta acho é que não deve, não deve ser feita.
1: Eu só sei que o Laser Active na época era 999 dólares o um módulo de Mega Drive é incluso E cada módulo é 399 dólares Que ele saiu lá em 93 é, o,
3: o preço japonês era Então de 600 dólares Na época do lançamento Óbvio, né? Lançou Você né? espera aí um pouquinho, né? Os preços despencam mas, Mas hoje em dia você compra um desses Em bom estado, você vai morrer num dinheiro
0: Boa sorte, inclusive Achei uma loja que tem anunciado o módulo lá No eBay
2: Vai, mata a gente, do coração
0: 538 dólares Ui. João, só se um você, quiser dar um você quiser dar um lance Faltam 1 hora e 32 para o leilão fechar, tá?
1: Não, Ai, não vou dar já, nossa.
0: João, dá um lance,
2: só um lance, vai, João Vai, não. vai, João, vai, vai, João Vai, dá um lance, João, vai <risos>
1: falar do outro, do, do outro, <risos> <risos> outro.
2: <risos> Dá um lance, João eBay.com
1: No Reddit, recuperando um arcade de Street Fighter 2.
3: É, primeira observação, sim, a gente falou de arcade, sim, a gente fala de arcade no retrocomputério porque a gente gosta de arcade e a pauta é nós a gente coloca arcade e pronto.
1: E outra, quando ele gente tá falando de recuperar o arcade, não estamos falando da placa C, CPS1 ou CP System 1, não. Estamos falando de tudo, inclusive o gabinete original que aliás, desse gabinete não, não teve versão pro Brasil pra quem, pra quem jogou dos arcades na época a versão oficial do Street Fighter 2 aqui já era super então era o um gabinete azul escuro com, com escrito Capcom em letras garrafais em amarelo dos lados nossa, só faltou piscar né e era um, Pois é, o gabinete era bem chamativo, mas era mais bonito que esse gabinete aqui, inclusive esse gabinete da Capcom. Esse
2: aqui é o clássico gabinete anos 90, né? É... Isso. A, a Capcom não precisava fazer tanta propaganda, depois que ela inverteu a história.
1: E ela também meio que padronizou. O gabinete da, da, da CPS-2 é, era padronizado. Todos os gabinetes eram iguais, eles só trocaram só trocavam os adesivos dos flyers na parte de cima e em volta do monitor. Então tem gente que vai vai olhar e vai falar, pô, eu nunca vi esse gabinete É claro, você viu, o da tá Super Street Fighter Aqui no Brasil e essa aqui, só pra lembrar, é da Champion Edition Champion Edition com o gabinete que você viu É aquele espírito especial <risos> Piratão especial ah, arcade Com cinzeiro Cinzeirão ali no meio ah é do, sim, Tá faltando o cinzerão aqui Eu
2: acho um absurdo o cara recuperar e não colocar o cinzeiro
1: Então, cinzeiro é só aqui no Brasil <risos> Lembra do Wiener? vai ter
2: de rodoviária Classic.
1: É. Não, e, e,
3: e, né, e, né, e O cara recuperou Até as, as propagandas É sensacional isso, tipo, né 78 possible matches Exato. A tougher original 8
0: 4 new player characters New só features for... Play as a boss Só faltou o Great Justice. Só para grandes Aí, esse era da concorrente. É. é. São uma setup, setup plus the bomb. Exatamente. E se você não entendeu, all your base are belong to us. Vai, jogar zero wing, vai. All your base, your base,
3: base, base. all your base, all belong to us. Vai descobrir Cara, o primeiro... se é, se é piada, que Cara, você precisa entender essa piada, o que ela tá fazendo ouvindo
1: qualquer coisa reta.
2: Não, entendeu? Essa piada tá fazendo o que uh, tá na internet? Você não conhece uh, o primeiro meme da internet. E
1: aliás, e aliás, eu sempre falando, jogue zero Wing porque você vai se divertir jogar um excelente jogo de nada.
2: Só não presta atenção na tradução.
1: na é, tá versão é japonesa. Cagada, né? Ou presta você dar tá boas gargalhadas,
2: né? Vamos falar de coisas mais compactas agora? Vamos. Tem um terminal Minitel? Minitel. Pô, legal o cara recuperar um terminal Minitel, mas... como é que o cara vai usar essa rede do Minitel, celular? Ah, você pode usar como terminal, pode usar BBS, você pode botar um terminal no banheiro pra você acessar, sei lá, ah. esses e-mails. É, isso seria, isso seria uma boa justificativa em alguns casos, né? Mas ele funciona com... Ah, o
0: cara fez uma gambi usando um Arduino.
2: Arduino não, isso aqui tem cara de ser um... Não, é um Arduino, filho. O Arduino? O cara não usou um... Ah, não, é só um Arduino. É um Arduino. Eu posso não entender é muito o assunto, o, mas eu
3: reconheço o, o Arduino. É, a, a, o grande pulo do gato foi, foi ele ter feito um circuitinho para conectar o, o Jim Serial do Minitel a uma RS-232 classicona. É. Aí... E, né, né, e aí ele, ele montou, né, porque inclusive... O, o, isso era usado pela, pela, pela galera dos anos 80 para usar os Minitel como modems dos seus computadores. <risos> <risos> né? Falando nisso... Só para nós tá em francês. O que o cara fez foi pegar essa informação... Assim, não o... tem nada de muito novo, mas o cara fez um trabalho de organização especialmente para né, quem fala inglês.
0: E você tá olhando aqui, para alegria de muitos... Aí, repetindo. Para alegria de muitos, teclado Azerte.
2: Sim, não, mas é, eles, eles também estavam disponíveis em teclado que é Cat. Que é. Mas esse aqui é Azerte. Esse é Azerte. O que eu usei quando a Chute Pastel fez uma exposição em 89 no Rio de Janeiro, lá no, no prédio do Mac lá no Gustavo Capanema, eles trouxeram dois bichinhos desse, ligaram num, ligaram num, num PC da, da Bull, né, também francesa e permitir que você acessasse, assim, vamos botar aspas, a home page do sul Pasteur. eles trouxeram modelos com teclado que eu teria lembrado do um teclado alienígena, se eu tivesse usado. o que vocês falaram que é interessante na matéria. Era uma plataforma aberta, então houveram tentativas de repetir
0: o sucesso do Minitel na Irlanda, África do Sul, Estados Unidos e outros. No Brasil, o videotexto. bem uhum. é parecido. Mas tal, fora da Inglaterra, fora
3: da França, talvez o mais conhecido seja mesmo o Cifax, que foi Durante muito tempo Acho que foi direto a pouquíssimo é um Tempo né, Que a BBC usava pra, pra, né, como canal de formação Na
2: Inglaterra, né? Na Inglaterra é, usavam via televisão, né?
3: Isso ou, ou, né, ou via BBC Micro, porque né? BBC Micro <risos>
2: foi, fe foi feito pra
3: isso é. Era para da especificação e chegou a ter algumas em é, é, né, 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 algumas operadoras locais nos Estados Unidos, mas não é uma coisa muito fácil de encontrar, não o cabo você consegue com uma relativa facilidade. O cabo não, mas, mas é, é, Terminais Minitel
0: nativos nos Estados Unidos. O cabo eu achei. Aqui achei o cabo em é. 5 para um Serial 25, DB25. O cabo eu achei. É. Ah, o terminal achei um, na França, Alcatel. É. Que era quem fabricava. Da alguém vai é. comprar? R$ reais Ah, bom preço. Não, não eles, eles não são caros, não. Porque, óbvio, Car... não, todo mundo na é França tinha um. Dá vontade de pegar um desses e tentar montar... Será que ele aceita VT100? Será que ele aceita VT100? É uma... É,
2: uma... é uma boa, um bom questionamento. É um bom questionamento. Mas, mas, mas cara, se não aceitar você põe mais rasperepira no meio do caminho.
0: Não, mas essa é a ideia. É, eu tenho que ver, essa, eu ver essas coisas que começam a ter ideias cretinas. ai
2: de nada, legal fazer uma MS-3 baseado nele.
1: Como é que vocês falaram em, em, em MSX, a gente quer falar de uma coisa que tem a ver com MSX e não tem a ver com... E tem a ver com o tópico que a gente falou antes desse do Minitel.
3: Ah, sim. E, e, né? e pra quem tava sentindo falta... Pois é, quem tava sentindo falta, ele é aí de novo. Ele voltou,
1: o boelho voltou novamente. É o Shed... Porque agora ele está reparando o, a, o Neo Geo MVS MV, eita, peraí. O MV1A. MV1A. Uma MVS, a placa de arcade do NeoGel.
2: Mas por que, que ela tem Mas você ah, pode Z... botar ela Z... na pro... caixinha, né?
0: Ah tá, o Z80 era pro som, né?
1: O Z80 pro áudio. Quem tá aqui
0: é no Z80, ele trocou o Z80. E
1: aliás, é. ele fala que o erro, que ela do diagnóstico, ela diz o erro lá, Z80 error repair. É só que o só que, 80 que, está morto, só que não necessariamente nesse caso estava mesmo. Mas esse erro pode significar Masticron SM1 com defeito, ou anel T0 com defeito, ou ainda até o Yamaha Extrume 2610 com defeito, que é aquele subsistemazinho ali todo da, dos 80.
2: É, eu acho que assim o, esse recado pro o técnico japonês troca tudo que tiver ao redor dos 80. Hum. Ah, pelo menos não. verifica, né?
0: João, só me explica uma coisa, porque até bom para os ouvintes saberem, essa placa MV1A é uma MVS uma MVS, isso aí tá Pra quem não sabe, é bom rapidamente. E aí o João, por favor, me corrija que eu devo falar alguma besteira no meio do caminho. A MVS era a versão que era pra arcade, né? O Sim. conector era um pouco diferente. Pra você usar bom, o cartucho é do AES, você tem que usar um adaptador. Mas a gente, tem gente, inclusive, nas comunidades retrogame, retro gaming, que pega uma MVS, bota dentro de um gabinete. Eu vi isso, inclusive, no encontro do Canal 3. Fizemos uns gabinetes muito bonitos. Sim. O cara compra aquele cartuchão com, sei lá, 10 e jogos, multijogos, multijogos, espeta, bota dois controles, vamos embora.
1: É isso aí. Algumas MVS tem, 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 tem entradas de controle do, compatíveis com o console o gel mas não são todos os modelos.
0: MVS não é com... MVS, assim, você hoje em dia é, com o ocaso o dos fliperamas, né, no Brasil dos arcades, não é muito difícil achar uma MVS ainda hoje em dia não, né?
1: Não, ela é fácil, ela é barata de achar.
0: É, eu já, já eu pensei, numa época eu pensei nessa possibilidade, mas graças a Deus vontade dá e passa.
1: Mas, João, fala aí, o, o
2: problema é o cartucho, né?
1: Não, no meu caso, eu acabei sucumbindo e comprei uma, uma MVS.
2: Mas você compra, Giovanni, um
0: cartucho,
1: um cartucho multi-jogos é,
2: Mas se você quiser um cartucho específico, né, você vai comprar esse. Você, ah, não, você... O, ta... você o tamanho de um caderno. É, o problema
1: mas... é o tamanho, o problema é o preço.
0: é o preço. Hum, você é. Uma... Você... Porque existe um adaptador de MVS Para AES.
2: AES é o arque... é o. Não, eu só. Se... O
0: problema é que alguns é, eu
2: jogos. Sei, eu sei se Se você quiser comprar o cartucho original, você tem que. Você é uma pessoa rica
0: Sim, cara, eu, tenho, eu vi cartucho Eu vi cartucho sendo 10 mil dólares 10, 15 mil, sim Eu vi cartucho sendo 10 mil dólares Um dos Metal Slug eu vi a 5 mil Uma vez que eu olhei de curiosidade falei, Nem de brincadeira Isso aí tem que ser muito rico mesmo Tem que
2: tá estar botando jogo. muito dinheiro pela janela
1: Tem jogos absurdamente caros
2: João, aliás, é. João E aquele módulo do, do Mega Drive lá você já deu lance? Não o modo do PC Engine. É o modo PC Engine. Não. <risos> Aí... João
1: não tem.
0: Você tá falando o João não tem nem mais Laser Active.
1: É, nem tem mais Laser Active.
2: Depois você compra. <coughs> modo. Depois você compra. O módulo é baratinho.
1: Não. Prefiro, <risos> prefiro, prefiro continuar no meu projeto que tá parado de, de consolizar essa MVS. Eu só tô só com a placa e um cartucho pra testar ela, E só isso. Eu preciso comprar a Super Gamble, preciso comprar esse cartucho que o Ricardo falou, comprar botá no funcionário. Olha, baratinho, tá? Eu comprei tem um... a parte barata da, do kit, agora a parte mais cara.
0: Olha, olha, tem PC, tem PC Active no, no eBay começando em 1.500. reais. Ah, Ai, tá baratinho não. É o um módulo do PC Do PC Do Laser activo. Ah, agora vai que Tem frete. dois mil Ah, e o cara da frete internacional de graça Também por esse preço, né? É Aí, João, tá barato Compra dois pra ter peça
1: Não Seja <risos> ele uma Super barata Talvez eu pense no Futuro em pegar Agora isso aí, não não mais.
2: Tá, vamos falar de fidelidade.
1: Ricardo, você que é o especialista de fidelidade do, do grupo? Né? Ah, rapidão, uma coisa que a gente não falou uhum. é como o chat resolveu esse problema. O problema era realmente os 80 e como não, eu já uso esse modelo da MVS os 80 de CMOS, ele pegou de um Game Gear morto.
0: Bom, já que é pra tentar, depois dá uma olhada nesse link que eu mandei aqui. Tá? <risos> <risos> você falou do Super não sei se essa serve, mas você falou uma super gun, já que é pra tentar o amigo, né?
2: Tá bom, enquanto o João é tentado por, por demônios, é, Ricardo.
1: Ainda bem você... que o cara internacional não tá com limite.
2: Você não, Ricardo, você que é especialista em fidelidade do grupo. Mais um postagem do Chad, né? E ele consertou um
0: monitor colorido, um Fidelity CM14. Pô, isso
1: aqui é, um é, monitor... é baratinho, hein? Sacanagem. <risos>
0: Vocês sabem como é que é, né? Amigo não é aquele que te livra da roubada, é aquele que te, que te joga na lama <risos> e vai te, te provoca. Né? Amigo faz, faz isso por você. Caralho, é, 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 então, enquanto eu estou tentando cumprir meu papel de tentar o João, esse era um monitor. Esse monitor, o Fidelity CM14, esse monitor, o Fidelity CM14, era um monitor que era vendido junto com o Spectrum 128 tá, ou com o Sinclair QL. Monitor com entrada pessoalmente é, 128 com saída RGB, né? Mas ele funciona com qualquer sinal RGB. Bonitinho, Escarte, monitor. Cara.
2: já que é europeu, Escarte, né? É, já
0: que é europeu, Escarte, né?
2: Cara, que monitorzinho bonitinho, hein? 14
0: polegadas, entradinha aqui abertura com, aliás, na frente. Aliás, ele
2: é o segundo monitor que ele que ele tem desse, né? Ele tem um outro monitor que só é que assim, é só que tá sem o vidro. Né, tá sem o ouvido de proteção da frente só que tá, tá etiquetado como Prismic L14 Sim. Ricardo, pode fazer a pergunta
1: que tu quer fazer Ricardo, olha aí.
0: Qual a pergunta que eu quero fazer?
2: Esse monitor serve
1: no MSX Tem um SCART, pô
3: serve, Tendo o cartes, você, você enfia na, na saída de escarte e vambora e você vai ser feliz Você
2: sabe composto, eu... gente o cara ligou o e minha Você sabe, sabe que europeu europeu é movido a
0: skart, né? Exatamente ah, O pessoal não sossegou se de Encher o saco da Tecnobyte com a questão do mercado. Inclusive, falaram uma das vezes que vocês não estão preparados para atender o mercado europeu era por causa do bendito do SCART Até que eles conseguiram um monitor, um M1721A com os cartes. Pronto, acabou a desculpa. Acabou a desculpa para os europeus para encher a paciência deles para resolver o problema lá, para ver pronto, funciona com os tudo testado com os Acabou, não encha mais a nossa, nossa paciência.
3: esse é um episódio sobre os cartes? Sim. Infelizmente
0: É bacaninho, <risos> bacaninho, bacaninho o monitor hein?
3: É um monitor bacana ele, ele, ele Na verdade tem muito mais que ajustar o monitor propriamente do que é. né? Nota que os
0: primeiros, os, as primeiras fotos o monitor está calçado na frente então Caramba,
1: tá... eu gostei desse gráfico aqui do Comandante 64 nele é. Aliás,
2: uma curiosidade O Chad tá usando uma, uma placa-mãe do Ultimate 64 não Que tem saída RGB
1: Hum. Essa imagem aqui realmente parece que ele tem 16
2: cores. Ah, mas essa é uma imagem é analógica, né? E se você olhar com calma, você vai ver essa mesma imagem no monitor LCD do fundo.
3: É. Segunda uma das foto. Fotos no, é, segunda, segunda foto, foto na a segunda página. página. Ah, segunda página. Ele, ele, você vê a mesma imagem. Várias é, assim. né Bom, a primeira foto também tem a, a foto de boot do Ultimate 64, mas. Óbvio, né, com tela de UTI, só aparece as teletrizes, não consegue ler muito direito no LCD
0: atrás.
2: Uhum. Ele fez uma limpeza, pelo que viu, o bicho tava muito sujo, havia uma camada de poeira protetora.
0: Camada de poeira protetora. É, é anti-choque, né? Uhum. Anti-impacto, né? É anti radiação a poeira, inclusive. Bacana esse monitor gostei. Uhum. Maneiro. Então, senhores, vamos passar para a próxima sessão? É, não sei é, antes bom. observar que
3: é fevereiro foi um mês que, tipo, o chat recebeu coisa que tava funcionando perfeitamente.
0: Como assim? Era só limpar e dar uma regulagem interna, porra. Não, não, tipo,
3: não, não. Ele recebeu um. um, um kit de, de. de Atari. de. Ah, um, né, um Atari Mega 1, um Mega File, um MegaFile SM124. Tipo, o bicho tá funcionando perfeitamente. Não precisa fazer nada. Aí não tem graça, pô.
2: São aquelas coisas que acontecem uma vez na vida eu tô na morte.
0: Exatamente. É, pois é. Mas assim, vamos, vamos passar pra frente.
1: Brasil! Brasil.
0: Vamos, falar do, vamos fortalecer nosso relacionamento com os fornecedores, com os amigos, com os, os colaboradores. Falar dos Mano passa.
2: E o principal, né? Assunto do episódio do mês passado. Sim. Finalmente o
0: teclado dos X Spectrum Next, Next vai para produção. Aleluia, né? Agora vai. E tá lá no Vintage The New World. Saindo, né? O teclado foi a produção e nós temos fotos pra provar isso. Não é, não é a computação gráfica? Pois é, o Paulo colocou essa lá no vintage no World colocou. Não é, temos as fotos, tá lá, ó. E o teclado tem Black Piano. Ai, socorro.
2: Ah, mas é o Black Piano né, em algumas partes, nada. Né, da... Nada ah, que essa gordura do seu dos seus dedos não vão deixar uniforme e opaco novamente. A Black,
0: mas o Black Piano é uma desgraça, né? Ele pega pega marca de dedo até
3: até sem dedo. É, você olha feio pro Black Piano e já tá marcado de dedo. Ah,
1: é. a poeira é, se junta ao Black Piano, só. Deve ter alguma propriedade especial
0: né? Tiveram que fazer Algumas modificações no teclado Por exemplo, a tecla ENTER pesava, tinha, Parecia que era mais pesada Para pressionar do que as outras Quatro teclas tiveram que mexer Na questão da injeção do plástico Tiveram que fazer, porque tinha uma pequena, um pequeno sobressalto é, São as
2: coisas Que a computação gráfica não te deixa ver, né?
0: é a borracha dos conectores teve que ser esticada um pouquinho e os parafusos que inseriu dentro tinham que ter que ser um pouquinho mais largos, né? aumentaram para 3mm ao contrário de 2,5mm e Isso aí são detalhes pequenos, mas tinha que ter, teve que ser corrigido. E aí o chato é que até o foi coisa que o truco contou, né? No episódio, né? Vai faz, uhum. o Henrique, vai manda para lá, aí produz na China, aí vai volta para Inglaterra para testar,
2: aí, aí vende lombo de camelo pela rota ceda.
0: É, exatamente, vem pela Rota da Seda pegando carona na, na. 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 no comboio do Marco Polo, aí vem carona ali pra poder chegar. É. Mas finalmente tá indo. É, mas isso mas esse é o um trabalho mesmo de,
3: de. de vai e volta, de. né? né para pra, pra.
0: Levar um produto pra produção. Tem que ver, fazer, testar, ver, tá tudo ok, não tá, é. e aí vai de novo. Entendeu? Por isso é que nessa hora, por exemplo, muita gente acaba indo
3: mesmo, tipo, passar os tempos na, na, em, em Shenzhen pra isso, pra, pra diminuir esse tempo de vai e volta. Né, até o momento que tiver em condição
2: do produto estiver pronto. Ah, isso, e, poder, e, poder, e poder soltar a orelha do chinesinho, né?
0: É, também. Então, vamos pro. Vamos então pras notícias que abalaram o mundo. Isso que abalaram o mundo pela última vez no mundo, né?
3: Porque não tá entendendo... Com eco, pode botar eco. Deixa explicar vai. depois, a gente explica isso depois. Mas vamos lá, quais são as notícias? É, Primeiro, né, sem ordem, a BBS do Spam SX, né, né? Ganhou uma atualização, ganhou aquela reforma, aquela pinturinha, né? Aquela, aquela lixadinha, aquela coisinha para ficar bacana, né? 14 anos no ar. Cara, te botaram suporte a Petsy. É, vamos ver lá, o que aconteceu?
1: Naqueles programas é. da, da Discovery de, de reformar carro, né?
3: Exatamente. Né? Passou aqui eu o programa. bichinho mostrando tá bonitinho. O que tem? Um, o endereço da Fidonet mudou. né? De 2345-111 para 2341 né? O procedimento de login tem cara de MSX. Estou vendo aqui agora. A animação do logo de MSX agora tem os créditos do autor, que é o Sonic A.K.A.T.T né? Mais arquivos para serem usados no MSX na área de arquivos. Tem pirataria? Tem nudes.
1: Tem lá, para ficar cara de MSX, tem que isso tudo.
2: Sempre teve.
1: Né?
3: Não, não é pirataria, é o Ares, por favor. Bom, vamos falar o um nome certa coisa. É o Ares. Ares. Né? Óbvio, né atualização no, do Synchronet Que é o software de gerenciamento de BBS Que, é, que quase todo mundo usa Tirando o Level 23 Que o, lá, o Cisop lá Fez o software dele Agora tem módulo de avatar e módulo de pesquisa disponível né? Para rapaziada do SSH compatibilidade com SSH melhorada
0: Eu queria ver como Quando eu dialogava o SSH e nada
2: eu entrei em internet mesmo. Eu tô. Eu também. Eu não estou me preocupando com a. Eu não como, estou preocupado com a encriptação né, sua... Como nós estamos em
3: 2019, né? Para quem acessa via FTP, suporte à encriptação TLS. Olha. Para FTPS, que estamos em 2019. Né? Por favor, né? TLS 1.3. Entendeu? Suporte a PETSC. É o PETSC. Significa o pet é o PETSC, é Favor. Sim, Simples, se você tiver um Commodore do Bits, você pode acessar o Spmexis, né? E claro, né, com aquele bônus, suporte a 40
1: colunas. Em resumo, você quer mesmo que a potência bancadaria digital, Não, um não, promotor. não, não,
3: o que a gente não quer não é que, tem... o que a gente quer que o pessoal de msx 1 possa acessar
0: o X. Ah, bom, né? Isso você e... pode fazer usando a sua Opsonet, a sua GR8net você pode fazer. Ou isso então você for futuro,
3: tru mesmo. Você usa serial, né? A sua placa serial e então, tem alguma coisa serialmente no caminho.
2: Esse é tipo, tipo uma ligação internacional para Espanha.
3: É, né?
1: <risos>
3: né? E em modo experimental, É né? Uma interface web, né?
0: né? Pra essa passar rapaziada aqui, né? Que guarda esse tipo de coisa? É, esse pessoal, esses esse garotinhos juvenil criado a leite com peru malteando. É, entendeu? Todinho Todinho
2: Eu sou da época do Todinho de lata, mas tudo bem
0: é. E eu mais uma, uma vez
3: legal,
1: rapaz. O cara e, que é
3: e, né? e mais uma vez pro, 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 pro Sérgio Vladimir Bostock Que tava nervoso, perguntando cadê o episódio do BBS Calma que vai ter episódio do BBS Você que tá nervoso
1: Esse eu acho que vai ter até convidado, não é? Talvez
2: Cisópolis convidados.
3: Cisópolis convidados.
2: Não, mas João, eu não tô falando da lata do pod, do pod Todd pra misturar com... Eu do Todd pronto em lata. Em lata? Olha, esse, 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 eu, tô, eu tô assumindo que eu sou velho, tá? Velho, é o seu PC.
0: Ah, você, isso todo mundo já sabia.
2: Sim, lata, igual cerveja, igual refrigerante. É, eu, vi, eu vi em garrafinha
1: só. Garrafinha eu Lata? Garrafinha e. embalagem, treta pack. Ah.
2: E, e era, e, e, e era e uma lata. Era atrapack. Não era treta <risos> pack, <aqui>, não. <risos> Treta pá que é aquela embalagem que você tem que arrumar treta pra abrir. Exatamente. Mas uh, era tão rude essa tão latinha que ela não tinha nem o um puxador pra abrir. Você tinha que furar igual a lata de óleo. Ah, tá Não, não tô de sacanagem. Procura na internet, você vai achar isso.
1: Ok. Agora o todinho deixou de ser menos, menos Nutella ficou mais raiz. É. O João, você que participou, conta pra nós aí. Ah, novo, pa participação do nosso... Eu e do Juan lá no Boteco...
3: O programa de Boteco,
0: né, que vocês foram?
1: É, porque a gente gravou com a rapaziada de lá Falando sobre máquinas 8-bits
0: Eu ouvi o episódio assim É um tanto quanto caótico, né
1: Porto.
0: É divertido, mas é um tanto...
1: Ah, é é ca... caótico. A gente, a gente fez uma super descontração, mas foi muito divertido. O episódio também é, é muito divertido. Nós falamos sobre máquinas de 8 bits e mais ou menos como era a relação dela daqui no Brasil na Europa. Um pouco nos Estados Unidos, mas foquei mais na Europa e no Brasil. Porque tem coisa, tem coisa que, é, que realmente é, se, se deu mais na Europa e no Brasil mesmo. Também não eu falei de cena oriental, japonesa Porque tá muito fora dessa realidade né é de Só, só pincelei. Mas pô, vejam lá é, é um episódio mais pra pessoal que não conhece Nada do rolê Que, é, que tá tendo um primeiro contato Viu assim, muito de relance um, um MSX, um Spectrum, um Apple Quando era criança Que raio de jogo é esse? Que ainda se surpreende em saber que o Metal Gear Surgiu primeiro no MSX Que Priscila Pérsia é, um é um jogo de Apple II entra lá para vocês saberem esses, vamos dizer, primeiros passos de como, e como eles dizem, né, como eles gostam de chamar, dessas máquinas de escrever com, com, com monitor. E liga na televisão.
0: Cara, agora sim, valeu não só pela diversão, mas dá mandar dá um abraço para o nosso novo ouvinte, que conheceu o Fliperama de Boteco, veio conhecer o Retrocomputaria e veio assinar o Bruno Castro Alves. Bem-vindo, Bruno, a essa maluquice ah, é. E se você está assinando o feed, pegou agora nos últimos episódios no podcast Adicto só aparece os últimos 14 episódios do podcast, pega o nosso feed que vai desde o zero mas Não ouve o episódio zero não, não ouve o zero, não pode pular ele tá? Porque É uma desgraça, óbvio Mas se quiser pular, Parou, pô, mas para pode
1: Parou umas coisas lá, bem vergonha A gente estava muito com a essa.
0: É, mas é aquele negócio, é, todo podcast é falar isso, os primeiros, os primeiros são os piores o tempo você vai aprendendo, vai melhorando, vai fazendo aquela edição mental, você começa a falar para, errou, para, não, volta, volta, fala a frase inteira, pra facilitar a vida de quem edita. A gente já faz o que a gente chama, a gente chama, chama de edição mental. faz a edição, o corte com a cabeça. Volta
2: oh, a frase, para, para, opa, para, para, opa, é isso aí, né?
1: Olha, pegando é de processo você é, se for o pirâmide head, para fazer é corte com a cabeça. <risos> <risos> Ai meu é, Deus. Que só pra quem jogou o Silent Hill ou viu o filme baseado no primeiro jogo, o filme de Red. Ai meu Deus.
0: Próxima notícia, É que eu o, o anúncio do que a, a Retro Madrid vai vai agora vai ser bianual vai
2: ser anual né? Vai ser bienal. Opa! Opa! tá escrito aqui, é anual, só tinha um aqui que eu não vi é, pois é, né
1: é sobre os jogos pornográficos foi lá atrás, Giovanni. pera aí limpo
0: óculos, tá, limpo óculos <risos> pera aí não haverá Retro Madrid em 2019 bom vai lembrar
1: 2020.
0: e vai ser em abril de 2020, que vai acontecer. Claro, se você estiver pela Espanha em 2019, você pode ir na Retro Corunha, lá La Corunha, pode ir nas encontros de usuários de MSX em Barcelona, próximas vai ser junho, depois é dezembro, ou procurar alguns eventos, a Retro Madrid só haverá em 2020.
2: Oh, sacanagem, quem... eu, você está sugerindo um encontro no Norte e outro no Sul da Espanha, né?
0: É, né, já estão fazendo encontro no... Então fazendo, você falou, tá fazendo encontro no norte ou no sul da Espanha? Podia fazer Málaga, Málaga tem encontro é sul da Espanha. Não vi, se tem Palma de maior que Ibiza, mas em Málaga tem encontro. Aí
2: tem outros tipos de encontro nas Baleares.
0: Aí é outro geralmente
2: espo... no meio do ano e regado a comprimidos. Aí é Muita outra música eletrônica.
0: Meu Deus. Então assim, você não puder ir, vai sabendo que vai guardando seu. seus trocados. Vai sabendo que o encontro vai ser só em abril de 2020 Vai guardando seus erros
2: Enquanto isso vai os encontros nacionais
0: Exatamente ah, E como é que é essa história do muro das GPUs? Alguém explica isso aí? Cara,
1: ah, muito maneiro isso Isso aí é da... saiu o seguinte
0: Isso
3: é o pessoal da equipe do Direct 3D, 3D da Microsoft Hoje que em dia o Direct um muro, e... É, que montou um muro com todas as placas gráficas para PC dos últimos 35 anos Todas aquelas maneiro. que eles
2: não suportam
3: É ou suportar algum algum momento da vida. Mas
2: aquelas que o Windows 11 vai suportar.
0: Não, eles fizeram linha do tempo. Linha,
2: linha do tempo. tempo. Eles, começaram é, do eles começaram praticamente do início. Timeline com direito a CGA original, que tinha saído de vídeo composto.
0: 400,
2: 402 GPUs cobriram 35 anos
0: de história do hardware. É. Né? Agora
1: entra uma pergunta que eu vou falar, que é uma pergunta bem específica da, da, das placas mais novas. As placas mais novas, eles fizeram só as versões Founders Edition ou será que eles pegaram de cada, cada fabricante? É, como é que é? é VGA, XFX, ah, Founders é. Novo, é Gigabyte, não,
3: deve, deve, deve ter sido só, só a Founders Edition, só de referência.
2: É, só, só chipsets. Não... É, é Microsoft, mas eles também não gostam de ter muito trabalho.
3: Até, a, a, até porque precisaria ter, tipo, não, né? Sei lá. Campo, campo,
2: parede não, o campus inteiro de Redmond para colocar Aí não ia ser só 400
0: placas, Ó, muito, só pra é vocês saberem um Só para vocês saberem, olhar na imagem, tem uma placa, por exemplo, tá GeForce 256, placa feita por quem? Nvidia, ou seja, é o um modelo de referência. É inclusive, a falda Inclusive tá escrita tá a caneta GeForce na placa. Com <risos> um caneta permanente, escrito te errado. Né? Escrito errado, nossa, AGP. Safado teria que ter dúvidas, né? Matrox S3, salvas de 4. Blah, que buraco horrorosa. Power VR Cairo 1. Opa, Power VR legal, hein? A placa legal. de desenvolvimento pro, do dev kit do, do Xbox.
2: Power VR é o drink, literalmente é o Dreamcast.
1: Isso, a linha A é o Dreamcast.
0: Uma, uma GeForce 3 TI500 da Nvidia.
1: Também outra placa que deu origem ao primeiro Xbox, né? Ah, uma, é. uma
0: rede um 8.500 da TI Eu acho que eu tive essa placa. vamos é, parecer
1: de 4, gente. Eu tô vendo uma coisa aqui que nem todas elas são faldas Mas é... Cara, eles têm uma Matrox,
2: Parpela, é Parrela, de... par QD. Que, de... que que é isso? Eles têm fim da história. Radeon
0: 9800 Pro, aí já começa aquelas... O
1: Voodoo, Voodoo tá aqui!
0: Aí começa aquelas, aquelas é fantasiadas da, da Radeon, com um monte de coisa, com, com firulas no... Mas, Sim, já, uma, já. 3D. Pirame 3D é só uma placa, né? É uma coisa Você... redundante. Placa da Intel, velho.
2: Então, 98. Que vocês acham que a...
1: i740, tá ligado. No, eles não escreveram o G Force errado, não. É assim mesmo. G
0: Force? E letra G Force? Eu vi GE. GE é, é, é Force. G -force. É,
1: na placa que tá errado. No, 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 no negócio escrito na, na, na informação tá escrito certo. Na placa de caneta que tá escrito errado.
0: Sim, sim, foi o que
1: eu vi. Ah tá. Então é verdade, concordo. A placa chinesa tá escrito errado. Não, foi de ter sido funcionário, desse estagiário.
0: É sempre eu, a, a é uma mulher,
1: imaginei, mas, se Essa placa ela pula, é é
0: estagiário, é. mesmo mesmo quando não é. Eu sempre falo os meus estagiários, a culpa é de vocês, mesmo quando não for. Ô oh, professor, mas é assim é, é, vai vai se acostumando.
1: Eu sei que eu sei que isso aqui é meio 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 que pega o nosso corte e, e vai e vai indo embora. <risos> Ele atravessa esse ponto de corte vai e vai embora Mas é um negócio muito interessante Isso que o pessoal da Microsoft fez ele,
2: ele já atropelou o nosso ponto de corte É bem legal que assim eles pegaram Todo o estoque de, de placa Que estava pegando poeira e fizeram uma, uma exposição isso é interessante. Oh, muito
1: maneiro, muito maneiro mesmo. E muito maneiro saber que eles têm todas as placas para trabalhar. É, aquelas que eles não jogaram fora. É verdade, pode ter tido redundância, né, da Pequot. Ou, aquela,
2: ou aquelas, concordo, eles brigaram e falaram: não, vamos fazer
1: suporte para essa.
0: Não, eles vão botar no eBay para vender
1: ou aquelas que algum funcionário chegou, poxa, mas essa da época, né? Foi essa placa roda tão beijo,
0: ó. Nossa, aqui a gente vai vender no Ebay, vamos fazer dinheiro.
1: Mas César, temos um aviso agora, é isso?
0: Não, não, agora a gente
3: tem os comentários.
2: Ah, então tá bom, não tem aviso não? Os,
3: os avisos depois. Os avisos chegam ah,
2: depois. Tá bom, é, bom a te do... avis... <risos> atenção gente, avisamos no final. Vamos comentar os comentários, os links estão aí, tá?
0: Ah, os comentários estão, onde gente começa os comentários do. Comenta... Começamos a comentar os comentários comentados. Exatamente. Do episódio 94, quando nós tivemos o prazer de conversar com o Vitor Truco sobre chips FPGA, voltar um assunto que nós tínhamos falado lá atrás do episódio 8. Voltamos.
1: Infelizmente, né? não a é minha presença. Eu sei que vocês ficaram muito tristes. Não, a gente
0: sempre triste sem a sua
3: presença.
2: E abre uma garrafa de champanhe para uma comentar tristeza né isso falar essa parte não desculpa gente porta, <risos> porta pro João não ver
0: <risos> bem nós nós tivemos sete comentários na é, parte A na parte A então o primeiro comentário é do é do Ricardo que não sou eu falando o que que é um BBC micro eu motor lá a referência 37 minutos e 52 segundos só brincando meu inglês também é lá essas coisas aí eu peguei e mandei o um link aí o outro Ricardo ou seja eu botei embaixo o link para ele ver na Wikipedia em português o que é um BBC Micro ou BBC Micro chama da maneira como você quiser
1: Hoje deu uma pronúncia impecável em inglês, mas eu não tava no pronúncio. Ah. E seguindo aí... O... <risos> seguindo, aí?
2: E seguindo aí o Ricardo Bagas, o Fernando Boaglio muito bom episódio. Gostei do exemplo do braço mecânico. Foi bem mais claro. Uma pequena correção de off-topic, né? O Arquivo X tem 11 temporadas. Eu não lembro agora quantas temporadas o Juan Eu
1: lembrava, mas... O eu tem eu
0: falou 9, mas é porque o Arquivo X, acho que ele tá contando aquela temporada que voltou de 10 episódios mas eu não entendo porque assim, eu sei abandonei Arquivo X no final da terceira temporada então eu
1: fui mais feito tempo. lá pra oitava não abandonei depois do, do filme longa metragem então o filme era o quê? da quinta pra sexta acho que era ah. da quinta pra sexta
2: lembrei que eu assisti o filme eu lembro que você assistiu o filme eu
1: assisti o filme contigo o
2: é, junto é mesmo né? certo no todo AD1. mundo
1: todo mundo vê o filme do arquivo todo mundo que acompanha o Arquivo X vê o filme pelo menos isso mas, metade mas... deixou de assistir a série depois tipo <risos> eu? eu eu desisti
0: eu abandonei a série antes do filme eu já tava de
1: sacudinho aí eu vi o filme eu falei pronto isso aqui é o capítulo final <risos> botei na minha cabeça que eu olhei no capítulo Gente, final
3: esse não pôs esquece pra reclamar né de... de temporada de arquivo X é, nem de que quer... ser gatos
1: em geral Chris mas... Carter você ouviu é. esse podcast lá, vocês entenderam.
0: e aí nosso chapa Sérgio Vla... Augusto Vladislaus que Socando o dedo na, na ferida da comunidade MSX sem dó. Ah. Socando o dedo, acho que teria que socar com a mão, né? Mas tudo bem.
2: Socando o dedo, nada. Estamos é, jogando é, um saco de sal na ferida
0: jogando pimenta. Tô jogando pimenta. é Muito bom o assunto, uma ótima ideia de convidar o Truco a participar. Cara, na verdade ele se convidou, mas a gente não tinha como recusar, né?
3: É irrecusável. Se convidou,
0: é irrecusável, né? É,
3: certo, é aquela história, né? Eu tenho convite que você não pode recusar.
0: Exatamente, né? Ele se convidou e vai dizer o quê? Vai dizer não. Claro que não. ó pelo contrário, a gente fica muito feliz dele ter participado.
1: E digo é... o seguinte, se eu tivesse um programa, ia ter muito mais dedo na ferida, com certeza. Mas eu não estava... É,
2: até pelo menos mais dedos. A ferida, mais 10 Quanto
0: é. <risos> os consoles retos que usam FPGA, o único que está fazendo isso é analog, o restante é tudo SOC, e a proposta, o SDMap, SDMap da MSX usa um CPLD da Zynix ah, ou da Zyling, não. ah, whatever Aí eu, eu aproveitei e completei dizendo que afinal a gente gosta de cutucar onça com vara curta, né? Oh. E aí eu contei, né, o que a gente precisava voltar a esse assunto. Eu falei, precisamos voltar a esse assunto, o truco se ofereceu, mas se ele não tivesse se oferecido, a gente tinha chamado ele mesmo assim, né? E agradeci pelo esclarecimento quanto ao CPLD. Eu Sim. não sabia mesmo. Eu vou, silêncio que mestre de céus está entre nós.
3: Opa! É, um exemplo de paus atrapalhando cópias foi o PCAT. Ele usava duas. Uma era um simples decodificador de endereços e era trivial de copiar, mas a outra controlava o compensador de ponto flutuante e tinha um pino que ora era entrada e ora era a saída e usava a realimentação interna e, e usa, aliás, realimentação interna para implementar uma pequena máquina de estados finitos. O AT saiu em 84 e todo ano depois disso as empresas nacionais mostravam um protótipo do seu clone aberto e outro fechadinho mas funcionando. Adivinha se era mesmo a mesma placa ou um AT original? <risos> Com a criação do chipset Isso passou a ser problema de outra pessoa
2: <risos> Seguindo aí uma, um outro comentário Do, do mestre Jessel né? Quase todas as flashs FPGAs usam RAM E precisam ser configuradas De uma memória externa cada vez que são ligadas Mas algumas têm uma memória flash Interna, no caso do ISC40 SCP-5 e Polar Fire. Outras da época que as empresas chamavam a Shell, eu gostei desse nome, antes de ser micro semi, e agora fazer parte da Microchip, usavam a tecnologia, uma tecnologia chamada antifusível, hein? Ao invés de RAM, e só podiam ser programadas uma vez com mais pau. Ou seja, uma FPGA Read only Não, Read 11 né? O Brad é, por aí, um negócio desse. Existem umas poucas FPGAs exóticas com circuitos analógicos dentro ó, essa foi a MS-3 e tem algo parecido com FPGA mas só para circuitos analógico, chamado de PSOC da Cypress quase toda FPGA moderna permite saídas e entradas diferenciais em muitas delas o comparador de entrada é um circuito analógico que pode ser usado como tal em certas situações o problema da conversão digital analógica com escada de resistores é a precisão dos mesmos um bit tem três é uma um um bit em 3 é uma diferença de 12,5% de modo que o resistor é de 10%. Não dá para ter mais bit que isso. Um bit em 8 é uma diferença de 0,4%. E aí, nem resistores de 1% seriam um bons o suficiente. Mas quem precisa de 16 milhões de cores no micro clássico, né?
0: Ah, mas eu quero. Qual o problema?
1: Precisão Sim. não preciso, mas se eu pudesse ter, eu queria. Aliás, você o tem. No quase, meu... quase, quase. Você chegou perto. É, só falta alguns milhões Vocês já estão alguns melhores E
3: aí nós vamos para a parte B, B Os comentários Vamos começar com o Danjovich
2: que tivemos 13 comentários ao todo, uau
3: Muito oh, bom foi. Muito bom, fico feliz com isso Muito Continue bom, comentando muito comentando nos, no, né, nos posts do, dos episódios Mais um excelente literal,
1: episódio
3: né? Muito obrigado ao Vitor e equipe da Retrocomputaria Valeu Danjovich Estamos então, junto.
2: Disponha Fazemos bem para fazermos sempre. O Marcelo Cabral, ele co comenta que como um integrante do lado Tramiel da Força, o Tramiel da Força, espero ansiosamente ambos os projetos Fênix 256 e o Mega 65. Sobre esses projetos correções e informações. O projeto é Fênix o projeto Fênix 256 é de uma engenheira, a Stephanie Aller, e não um cara como vocês assumiram no podcast. E ela foi inspirada por um post do 8 Bit Guy. E aqui tem o post em particular. É, Marcelo, eu conheço. Eu, eu trabalho com um cara chamado Stefani. É difícil a gente saber se, se é homem ou mulher, inclusive. Ah. É, pra mim é complicado, desculpa dizer. <risos> no caso, nem é Stefani, é Steph, Stephanie, porque é a pronúncia para é o nome do cara. É, o a segundo comentário dele é o criador do Mega 65, que é o que ele doutou lá. Ele fez uma palestra na Linux Confial propondo que era um celular 4G baseado no Mega 65. Isso mesmo, ele demonstrou um celular 4G rodando no Mega 65, ou seja, um celular do City.
0: Nossa. Eu comentei a gente não sabia que o projeto do, do Fênix 256 ou C256 Fênix, no próprio 8BitGuy foi feito pela Stephanie e tinha influência do próprio 8BitGuy é um canal que a gente sempre recomenda no YouTube. Muito bom saber, agora coisa de doido, né? Rodar um celular 4G instalar, rodar no Mega 65, quer agradecimento. Oh,
2: sinceramente, é melhor coisa.
0: que Android. <risos> não, o hardware é a mesma é coisa. Deve, alguém vai portar o um Android pra ele. Descanta não. E aí, mais comentário do Mestre Gessel. Mais dois comentários, né? Ele diz: a Wikipedia diz que o C1 foi projetado pela Jerry Elsworth e o Jens Schoonfield, mas não é a impressão que tive na época. Pelo que sei, o Jens construiu o hardware sozinho, mas não avançava na configuração da FPGA. Depois disso, a Jerry tinha começado um projeto de C64 em FPGA e adaptou seu código para o C1, que tornou o produto usável. Ele continuou colaborando com o projeto por vários anos, mas depois se separou para focar no DTV. Outras pessoas desenvolveram configurações para o C1, que originalmente era para usar um processador físico, mas muitas configurações implementam o processador em uma das FPGAs, de modo que o da Jerry não é mais usado. Ela dizem que, na verdade, e a correção é dizendo que, na verdade, quem continuou colaborando com o projeto até focar no DTV foi a Jerry. A Jerry Ellsworth, tá? se você for ver o site que ele linkou, aliás, adorei o endereço: c64upgrá.de/barra C1. Adorei o URL.
2: E fechando nossos comentários, Ciroga, Lula de Vostok. Ótimo episódio. Um dia quem sabe vou começar a mexer com a FBJ base PLD. Um abraço para o truco e muito obrigado a todos vocês da equipe. Oi, agradece aí, vai. Ó. Vale de nada, pelo menos pode tocar. Pô,
3: gente. Mais uma vez, obrigado aí pela, né, né, pelo, pelo apoio, pelo
1: prestígio. Sim, muito obrigado.
0: E aí vamos fechando falando é nós, né?
1: Ah, agora vai, né?
0: Agora vai, né? Agora vai, agora vai revelar a notícia, a notícia bombástica, né? O Jovain, agora foi. O Jovem vai fazer cirurgia de mudança de sexo, né? É essa a notícia bombástica? O não, Jovain, não ele, é, é, essa não é não. Revelou não. Que
1: ele revelou que ele vai ser a Magali Susana Chiver. Ele já decidiu que vai fazer esse sacrifício toda a comunidade. Já separou 566 mil reais porque essa transformação dele vai ser completa e ele vai ficar uma ruiva de 20 anos. Ah, ficar com 20 anos é a parte mais complicada. Quatro etapas é, uma delas do Canadá, uma, uma em Havana Nessas coisas não não faz, faz, faz tudo no Marrocos. Né? Não, no Marrocos é a terceira e a quarta, e a quarta em Alfa Central. É, essa parte é a parte mais difícil. Mas
0: então, a pergunta, tá, a pergunta que não quer calar, na verdade é por que, que faltaram algumas sessões no Repórter Reto? Se você formou um bom menino você lê o posto desapega não, não é o LX não, gente Desapega mesmo
3: Assim, é, a gente não tá fazendo é, é, né, Mas nós, nós já pegamos Vocês lembram, a gente em fevereiro Lançou o Retrobits, Que é a nossa newsletter Por favor assine, uma vergonha na cara é assine Façam bem a você mesmo assine. e nós E inici, né, nós Iniciamos a, a quaresma Já que o posto foi na Quarta-feira de cinzas né? De desapegando das notícias que vem desde o Retrocomputaria Plus
0: É, a nossa né? proposta É que a gente falou lá É focar mais em conteúdo próprio Então eu gostaria de mandar um aviso A um ouvinte nosso Sim, Clark, sim Vai sair o post explicando Sobre ambiente de desenvolvimento cruzado Usando o Linux no MSX, tá Agora vai, que ele e? me cobra isso Sempre que ele fala comigo ele me cobra eu, Tá, agora vai, tá e aí o acontece, com isso a gente consegue ter um pouco mais de tempo livre pra gente focar em conteúdo próprio eu já estou preparando algumas coisas, além desse post que tá pra alegria dele e de alguns outros, está com uns 80% pronto é, tem outros materiais que eu tô, comecei a ver, a série de a série de colecionadores e compras online que eu quero ver se eu finalizo. Série, mais algum material sobre pintura. Implementação do MS-3 em FPGA, o que mais? Ah, isso aí é isso aí vai no campo das, das, das aspirações aspirações que não acabam. É, e mais algum nesse material. Eu, pelo menos, estou para focar nesses conteúdos, algumas promessas que eu quero finalmente encerrar, que eu quero fechar em algumas séries e a gente focar em outras coisas. Focar em conteúdo próprio, né? Tem post de conteúdo próprio que está pendurado lá no histórico. Eu fui olhar hoje no, nos rascuns, tem post lá que tá uns seis, sete anos que não acabam. Acho que agora a gente vai conseguir ter tempo para poder fechar. Eu penso é, eu espero que o autor ou... faça isso, né, João? É, ou
3: pelo é. menos tipo, ah, não faz mais sentido, né? Tipo, né? Desapega daquele post e e, 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 e parte para fazer
0: outro. Faz do zero. Eu fui olhar lá os, os rascunhos e tem, então tem algumas coisas minhas já rabiscadas antes, agora com isso a gente pretende liberar um pouco a nossa agenda complicada para poder fazer, focar mais nesse, nesse material porque é o que a pessoal mais gosta, né? Se você for olhar todos os posts que nós fizemos de conteúdo próprio, são os que mais tem comentários. Aquela minha série de pintura, que vai ter mais posts a respeito, é, sobre RetroBright, é, o post do Juan sobre edit emulador de drive. o Esse emulador de drive é referenciado em um monte de lugares, o Ruan fez é, várias coisas assim. Talvez falar mais de encontros que a gente for, fazer postagens sobre encontros. a gente não tem mais a obrigatoriedade de estar tá colocando notícia todo dia e aí com isso a gente consegue ter um pouco mais de tempo pra poder fazer que acredite, tempo é uma coisa muito escassa pra todo mundo.
3: É, tempo é um, assim, um que não consegue estender são 24 horas e acabou
2: é, é, na verdade a gente estende, né, porque são 23 horas, 58 minutos e 56 segundos. Ah tá,
3: 20, agora Mas é. é 24 horas, ele é, é um minuto a mais, não tem problema.
2: Então
0: a gente fala rapidamente em encontro, né, vamos lá aqui. É. É,
3: fala, Bom, fala... E, e o que mais tem é encontro, né.
0: Pois é, e três encontros de MSX, né? só citar antes de fazer o relato sobre os dois encontros, é, vai haver agora um o encontro, um encontro dos olhos de MSX em Curitiba, no dia 5, 6 e 7 de abril ou seja, por, oca por ocasião que vocês estiverem ouvindo esse episódio do Repórter Retro, deverá estar para acontecer, se na semana, vai ser na semana que vem é, tem um site lá, na página no Facebook com os dados, o local é numa, vai ser esse ano vai ser numa escola não sei se alguém do Repórter Irá, né, Por enquanto, no momento que tá, tá difícil, porque passagem tá cara pra caramba e tá difícil para poder conseguir acertar, conciliar para ir. Mas se você tiver a oportunidade, procura lá no Facebook, dá um pulinho, chega no site é msx.org barra Curitiba. Você já vai cair na página do Facebook com as informações. Se você tiver lá, prestigia a comunidade curitibana, Luciano Cadari Rafael Riggs, Fábio Ritter, Sebastião, Fábio, Fábio Schmidlin. FRIZ, né, FRS prestigia o pessoal lá, visita, participar lá do encontro, vai sempre é sempre divertido vale sempre a pena ir né, pra conversar, conhecer conhecer pessoas e bater papo e ver coisas novas e ver coisa... a gente presenciou isso, por exemplo, na MSX Rio recentemente, mas eu queria que o João falasse sobre a MSX Rio como é que foi? Ah
1: sim, a MSX Rio foi muito boa, nós tivemos nós tivemos o um evento novamente lá no Lar do Meia que é,
0: é... aliás, o Lar do Meia agora é sob nova direção
1: sob nova direção que é, que é um orfanato é, ligado ao exército da salvação sob jurisdição dele, melhor dizendo
0: foi orfanato, na verdade né? ah, não é o... mágico? não, não, é porque a legislação hoje em dia é um centro sócio-educativo porque é um por a legislação mudou então hoje em dia só que pode ter são abrigos para crianças é, com a ideia da questão de ser se a ressocialização isso não é uma coisa só do Brasil, no mundo inteiro isso aconteceu, por exemplo
2: isso é a partir do ECA, né?
0: é, mas isso aconteceu no mundo inteiro, por exemplo o exército da salvação no, no México tem uns 10 ou 15 orfanatos que a gente não sabe o que fazer, porque não é mais orfanato, não pode mais funcionar como orfanato. É, o Strawberry Fields, o famoso da música do, do John Lennon, né, dos Beatles, os Strawberry Fields era um orfanato para exercer a salvação. E ele não funciona mais como orfanato não pode mais funcionar como orfanato
1: é temporário.
0: então assim, é, e hoje em dia ele não funciona mais com abrigo, ele é um espaço hoje em dia para presta serviço pra comunidade então eles tem curso pra comunidade lá é, tem parceria, tinha parceria não sei como é que tá agora, mas tinha parceria com o Senac é, tinha reunião do pessoal do Vigilante do Peso tinha um, durante um tempo tinha uma feira de artesanato acontecendo no espaço também várias atividades que eles fazem lá no local né? e a festa do o Dia do Quilo né? que é a festa que ocorre no ciclo. Segundo sábado de junho, e tem a MS Rio, né? Tem uma parceria com o grupo MS Rio para fazer MS Rio. Pois é, tem uma parceria com a gente, né? A gente, não, mas a gente tá listado, o grupo MS Rio tá listado como parceiro. Na documentação, no, no relatório anual, estamos listados como parceiros. Aliás, foi muito curioso, né? Porque o novo dirigente, o Major Carlos, né, que eu conheço já de algum tempo, o Major não conhecia, não sabia como é que era a dinâmica, eu tudo. Expliquei para ele mais ou menos como é que ia ser assim. Foi aí no final do encontro ele veio falar comigo assim: "Ô Ricardo. Gostei do pessoal, hein? Pessoal animado, bem divertido, educado. Pessoal, parece aquele pessoal de irmandade de motoqueiro, né? Senta no micro, mexe no computador, curte aí. Pô, gostei, hein? Muito bom. Vocês, por mim, vocês podem fazer o um encontro aqui quanto você quiser. As portas estão sempre abertas. Muito bom, né? É bom ouvir isso. Agora tem
2: que deixar a barba crescer e usar a casapa de couro.
0: já tem alguns aparecendo no encontro lá, alguns de bar, algum barba grande, né?
1: Tá Mas, se, se... A capa de couro não deu porque o único ponto contra do evento foi o calor. Estava extremamente quente, ou seja, quem fosse de casaco de puro naquele evento ali, estava pedindo para morrer.
0: Assim, foi. enquanto foi, foi bem legal, né? Meu que é umas 30 pessoas, acho que passaram 30, 30 e poucas pessoas. Né? A gente. Alguns contatos fizemos lá, podem render conversas para episódios futuros, não percam. É... Foi bom. O então, é... que vocês viram de diferente? Bem, vocês podem dar uma olhada lá no site da MST Rio, já estão as fotos. As fotos que eu tirei, que vocês viram não, no Instagram não. do Real do hardware
1: novo e inédito Oi? Harder, quer dizer hardware velho mas inédito ah sim
0: como scanner de mão né
1: não impressora de mão
0: ah, foi, scanner de mão é dois... Scanner de
1: mão é coisa do passado, mas agora impressora de mão é isso É, scanner, é
0: teve... as. Os... de mão é
1: uma coisa normal Quem já lidava com isso, independente do micro, era uma coisa normal dos anos 80 90 Agora impressora de mão, gente é impressora de mão. <risos> Verdade,
0: impressora de mão é muito bizarro é, Também algumas coisas raras apareceram, como o conjunto completo com o drive do Hotbit Beat.
1: Sim, é. gente, não é uma coisa trivial. Drive do Hot Beat é raro. Talvez não tão raro quanto a CP450, mas.
0: Tá assim, foi um encontro bem divertido. As fotos estão lá. Se vocês não viram o no nosso Instagram, eles acompanham o nosso Instagram do Reto Computaria, que tá sempre saindo com alguma coisa. Então, um evento que a gente vai e encontra, a gente bota foto lá, a gente posta foto no est nosso estragão, né? Se você não pôde ver no, no, no Instagram, tem as fotos, estão lá no site do M no Comércio de Rio, já tá lá. Parênteses, coloquei hoje, é... então já vi as fotos estão lá. O próximo encontro é em outubro, mas a gente vai ter nesse intervalo vai estar Retro Rio. A RetroRig vai ser em junho, dia 20 a 22 de junho. A gente só tá perigando fechar o local, confirmar o local se vai ser no mesmo local. Mas em breve vocês vão ter mais notícias a respeito.
1: Exatamente.
0: E aí ficou faltando falar de São José dos Campos, né? Sim. o é, o encontro de MSX São José dos Campos aconteceu esse ano no feriado de carnaval, MSX Folia, né? Foi do dia 2 ao dia 5 de março. Aconteceu na FATEC, que fica dentro do Parque Tecnológico São José dos Campos. Por muito pouco, não deixou de ser MSX. MST São José dos Campos vai virar MST Caça-Paulo oh, Quase Resende É, quase Resende, né É que, afinal das contas São Paulo é aquela cidade que tem logo depois de Resende, né foi um encontro divertido Apesar do local ser um pouco distante do centro né? Se você ir pro, voltar para São José Tem que cair na duta e rodar 10km Mas é porque tiveram alguns contratempos Questão do espaço Mas foi um encontro legal um, Apareceu um pessoal com um gente que a gente não via há muito tempo Como um abraço para o Luiz Jacó Para o Dante Que há um tempão que eu não os via, Apareceram lá no encontro Aliás o Luiz falou eu Só descobri que teve um encontro em São Paulo Logo depois, depois que o encontro acabou eu Falei, o oh, bicho desinformado Teve um pessoal novo que chegou lá também, como o Guilherme e outras pessoas. Então, Mandar um nosso abraço aos nossos parceiros, nossos amigos lá, o Rudolf, o Alex, Gilson, né? Estavam lá falando, conversando, organizaram o encontro, batalharam para conseguir o espaço lá na Fatec. Foi bom, foi um encontro divertido. Afinal de contas, vai ficar o Ficar em casa vendo desfile de escola de samba? Não. vai é fudebar, né? É. Ah. E, e assim e, e as meninas gostaram também, meninas, tendo esposas, companheiras, namoradas, amantes e noivas, outros assim, curtiram também, aproveitaram o espaço, fomos lá né? Apesar de muita chuva, apesar de, da distância, foi um encontro ótimo, como sempre é um. Mas o um encontro sempre é divertido, né? Eu só não tive muito tempo pra mexer em algumas coisas que eu levei lá, mas a conversa foi melhor, foi mais importante. Né? Então, um abraço pro pessoal que participou lá, foi muito bom o encontro. E se vocês puderem, fica o convite, dá uma passada chegada no encontro lá de Curitiba. Eu não sei se a gente vai ver alguém do reto como vai, não sabemos até essa altura do campeonato, no momento dessa gravação.
2: Acho que é isso, né?
0: Fecheita, tipo Fecheita de povo Fechated.
2: Fechou é, Fechamos o 46 Que vem o 47 agora
0: Aí tem que arrumar a Piada pro número 47
2: ah, Até chegar o 51 Não vai ter piada Esse que é o problema
0: Cara, não é nem 47 que não é nem primo Ou é primo 47 é primo 7 é primo
3: É Onde que é piada pra 57 Que é o número primo E olha lá Olha lá Então é Pô, isso, gente
0: não. Acho que é isso, né Nos vemos no próximo episódio
3: Espera aí Não, não Que tem coisa tem, tem, né, tem, a gente tem que lembrar o seguinte né é O próximo episódio Daqui a uma semana Daqui a duas semanas é, A gente final, né? Sempre lembrando que Sei lá do que a gente vai falar no próximo episódio
2: A grande verdade é que a gente, não, a gente nunca lembra A gente grava quase na véspera de dia ao ar Mas é bom que as pessoas não fiquem sabendo isso Que vai, vai ficar passando que a gente não é profissional
0: É Exatamente. É, a gente grava quase na véspera e eu passo as próximas três madrugadas acordadas editando, feito um fu furiosamente, né?
2: Que não, a gente não edita, não, vai, é quase ao vivo.
0: Até parece. <risos> tá bom. Quem, Quem sabe, sabe que... faz ao vivo. Então. Aham, uhum, vai lá.
2: Um dia tentando experimentar fazer um podcast, fazer um episódio ao vivo, igual o Clone fez com um filme ao vivo pra CBS Ah, nós já fizemos. A gente já fez episódio ao vivo. Não, a gente gravamos ao vivo, é diferente. Nós já fizemos, pô, tá lá o vídeo 6 horas e pouco de conversa não, falando gravar falando vi... fazer um episódio estrito senso ao vivo
1: Giovanni, oi se aconteceu, eu quero você lá <risos> olha isso que eu falo é pra rodar ou não vou rodar sozinho não?
2: tá bom né, chega né é, chega de, de
1: piada, a é. gente se vê daqui a
2: 15 dias ou uma semana e por enquanto é isso Valeu,
3: né? Isso, de novo, prestigiem a gente no Instagram, prestigiem a gente no Twitter, no, lá no, no Facebook, assinem a, a newsletter, essa é coisa toda. Mandem episódios. Aceitamos doações de né? dinheiro, placas isso, de. Isso, pague, né, né, pague nosso café, mas se você tiver uma plaquinha de mil clássicos aí perdida, vamos pra conversar passar.
1: É. Aceitamos, aceitamos em aceitamos em dinheiro, aceitamos em nossos cartão, aceitamos micros, micros clássicos aceitamos placa vídeo, aceitamos vídeo várias... até vale transporte
0: paga um cafezinho pra gente, Chique se estiver de... animado paga o bule, paga um bule logo de café
1: tique de refeição também tá? aceito
0: <risos> ai ai melhor a gente parar, senão daqui a pouco a gente começa a fazer começa a esticar o pires né
1: Ei, sou, te... deck. É. sou deck, sou deck também aceito
0: Daqui a pouco a gente começa a esticar o pires aqui a caridade pública. É. Bom, isso acabou,
2: né, gente? Tchau. Chega, né?
1: É isso aí. Ah,
2: João, e o módulo do, do PC Engenho?
1: Não vou comprar.
3: Se você quiser enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite.